0: Seu podcast Rio Open, de volta para o terceiro episódio pré-torneio. Sempre mantendo vocês informados sobre as novidades, os preparativos e tudo mais relacionado ao maior torneio de tênis da América do Sul, o ATP 500, que é o Rio Open, chegando à sua sétima edição. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alexandre Cosenza e hoje a gente vai falar sobre a lista completa de wildcards, aqueles tenistas que receberam convites da organização no torneio e vão competir agora, já no fim dessa semana, nas quadras do Jockey Club Brasileiro na Gávea. A lista foi completa na última sexta-feira, quando o torneio anunciou os nomes de Matheus Alves e Pedro Boscardim para o qualifying. E antes de falar um pouco mais sobre eles, eu vou entrar logo na polêmica que apareceu nas redes sociais, muita gente questionando esses dois convites e opinando que o Tomás Bellucci, que foi número 1 um do Brasil por muito tempo, deveria ter recebido um desses convites. Então vamos começar por aqui, porque né, a polêmica é legal. E vamos citar a posição do torneio, porque é importante saber o que aconteceu nos bastidores antes desse anúncio, para entender os porquês da coisa. Depois disso, aí, acho que é válido concordar, discordar, cada pessoa tem sua opinião e tudo bem, mas o essencial é ter as informações corretas antes de formar a opinião. Então, sobre o Tomás, ele pediu um wildcard para o torneio, mas ele queria uma vaga na chave principal. Ele tem né? todo o direito do mundo de pedir o que quiser, até aí, problema nenhum, mas o diretor do Rio Open, o Luiz Carvalho, já falou que esse ano o torneio daria convite para jogadores jovens. E o último convite, que era esse que o Tomás pedia, acabou indo para o Thiago Wilde. E para deixar tudo bem explicadinho mesmo, a gente traz aqui o próprio Lui, que fala como foi esse processo.
1: Pois é, Ale, é, o Tomás pediu esse wildcard car é, para a chave principal esse ano, porém a nossa estratégia para 2020 é focar na nova geração do tênis brasileiro, nessa molecada é, que vem aí conquistando bons resultados no circuito Challenger, e que precisa muito dessa oportunidade, a chave principal para poder dar esse passo, né, esse pulo é, rumo aos 100 melhores. Então a gente tem um carinho e um respeito enorme pela história do Tomás no tênis brasileiro, é, pelo que ele já conquistou é, até dentro do Rio Open, né, grandes campanhas dentro do Rio Open, grandes jogos. É, foi uma decisão muito difícil, é, mas porém para 2020 a gente acredita que essa era a melhor decisão a ser tomada, é, para a gente realmente conseguir acelerar é, que essa nova geração consiga chegar onde o Thiago tá e que a gente tenha cada vez mais tenistas ali entre os 100 melhores para isso gerar boas referências para que essa molecada que está vindo atrás deles é, possa acreditar que isso é possível. Então é, a gente torce muito pelo Tomás é, para que ele reconquiste é, o tênis dele, a confiança dele, volte a ter ótimos resultados e tomara que para 2021 ele já esteja já com um ranking bem melhor e nem precise do adicar E isso gere menos polêmica nas redes sociais.
0: Então foi isso. O torneio conversou com o Tomás, perguntando se ele tinha interesse de aceitar um convite para o qualifying, mas o Tomás não quis, preferiu continuar na sequência de challenges que ele vem disputando nos Estados Unidos. E acho que tanto o torneio entendeu a posição do Tomás, quanto o Tomás, que hoje não está nem no top 300 do ranking, entendeu a posição do Lui e do Rio Open. E aí sim, a gente teve esses dois últimos convites para o qualifying, que foram para o Matheus Alves e o Pedro Boscardin. São dois nomes jovens, que vai ao encontro do que disse o Lui. O Matheus tem 19 anos, é o número 625 do mundo. E o Boscardin é mais novo, tem 17, e tem resultados bons desde bem, garoto. Inclusive, quem quiser buscar no Google, vai achar algumas reportagens antigas sobre o Boscardin, chamando ele de novo Guga. Exageros à parte, né comparar com o Guga, principalmente alguém tão novo, é, é, é exagerado sempre. É, ele é um garoto promissor e faz parte do time Guga. Aliás, isso também precisa ficar claro. O Rio Open tem uma parceria com o time Guga que tem o direito de escolher um wildcard. Esse ano, o convite foi para o Ano passado, o time Guga escolheu o Tomás Belucci. Outra informação que, aposto que muita gente não sabia, é que o Tomás acabou entrando no quali pelo ranking né, ele perdeu do Casper Hood no, no qualifying, e aí o, o time Guga deu o convite para o Nathan Rodrigues. Então ficou claro, Tomás pediu o convite para a chave principal, o torneio ofereceu para o quali, e no fim das contas ele não aceitou e segue o jogo. Vamos então ver a lista completa dos wildcards. Na chave principal, os três convites foram um para Felipe Meligeni, que foi campeão da Marista e a bueno Cup, um para o espanhol Carlos Alcaraz, que foi aquele convite escolhido pela IMG, a dona da data do torneio, então a EMG, por ser a dona dos direitos de fazer o torneio, tem a opção de, de, de um convite e escolheu dar para o Alcaraz, que tem 16 anos, já é 423 do mundo, começou essa temporada ganhando dois torneios da série Future. É um dos garotos mais promissores do mundo. E o terceiro convite para a chave principal do Rio Open foi para o Thiago Wilde, que é uma das maiores promessas para mim, um tenista mais talentoso e com os golpes mais bem trabalhados entre os jogos brasileiros hoje. Ele tem 19 anos, está pertinho no top 200, é 207 do mundo, no, enquanto a gente fecha esse podcast, e é o, o atual número 3 do Brasil. E já que eu cheguei no Thiago Wilde, bora falar do outro grande debate que rolou nas redes sociais, porque muita gente achava que o mais justo seria dar esse convite para o João Menezes, o mineiro, que é o atual número 2 do Brasil. Ele foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima no ano passado, já está no top 200, né? ele é atualmente o número 188 do ranking. Mas a organização preferiu o Wilt e o Menezes recebeu um convite para o qualifying. Para explicar isso, eu trago de volta o Luiz Carvalho, que diz aqui os critérios que ele adotou para tomar essa decisão. Vamos ouvir?
1: É, a decisão do wide da chave principal acabou ficando entre o Thiago Wilde e o João Menezes. É, são dois aí dos tenistas da nova geração do tênis brasileiro que é, tem grande potencial e podem levar... É, o tênis brasileiro adiante, junto com o Thiago Monteiro, que já está no circuito há um pouco mais de tempo. É, quando a gente foi analisar os critérios para tomar essa decisão, é, o ranking acabou sendo um, um critério que a gente descartou, porque é, o ranking era muito próximo. É, a verdade é que o Thiago é, teve ótimos resultados no circuito de challenge assim como o João, é, porém o Thiago teve melhores resultados no Saibro, enquanto o João teve melhores resultados no Challenger na Dura. É verdade, sim, que o João Menezes é um campeão pan americano no Saibro, é, e isso também a gente levou em consideração. É, mas, enfim, a gente acabou optando pelo Thiago Wilde, a gente torce muito é, para que tanto o Thiago e o João façam ótimas campanhas no Rio Open, né, que o João consiga passar esse qualifying, consiga mostrar é, todo o potencial que ele tem, e que o Thiago também faça é, bons jogos aí na chave principal, ele tem total condições de ganhar desses caras, é, e a gente acredita muito nesses dois é, para conseguir trazer é, alegrias para a gente de novo no Rio Open.
0: Então tá aí, explicadinho pelo Lui, que fez o torneio optar pelo Wild para a chave principal. Então, vamos rever os convites para o qualifying agora? Eles ficaram com João Menezes, Matheus Alves e Pedro Boscardin. Lista fechada, o quali começa no dia 15 de fevereiro, esse sábado agora, com portões abertos. Sim, entrada gratuita e o torneio funciona 100%, praça de alimentação com estandes abertos, lojas abertas, enfim, o torneio promete a experiência completa para quem for a hora e domingo ver o quadro no Jockey Club Brasileiro e sem gastar nenhum real para entrar. Nesses dois dias, os jogos começam às 16 horas, horário de Brasília, horário local no Rio de Janeiro, e rolam na quadra central, na quadra 1, na quadra 2 e na quadra 4. Pra quem pretende ir ao Rio Open pela primeira vez, ou pra quem vai voltar, acho que vale a pena deixar aqui algumas dicas, né, de, de quem foi tornei todos os anos. O acesso, ele é pela venda Mário Ribeiro, pode ser feito tanto pela entrada no estacionamento Jockey, é fácil de ver ali porque tem duas cabeças de cavalo no muro, ou por um portãozinho que tem do lado de um posto de gasolina bem conhecido ali na Mário Ribeiro, não vou falar a marca aqui, né? Uh, a recomendação é sempre ir de transporte público, seja metrô, ônibus, táxi, Uber, e eu falo isso porque o estacionamento do Jockey não é grande, existe o risco de você chegar lá e não encontrar vaga também. Outra opção de estacionamento um pouquinho maior é o Shopping Leblon, que fica mais ou menos um quilômetro do Jockey, né, então tem essa caminhadinha aí, ou estaciona lá, pega o Uber, vai até o Jockey, como for ao gosto do cliente aí. Para quem vai de metrô, a estação mais próxima é da Praça Antero de Quental, que fica também a um quilômetro da entrada do Jockey. Também dá para descer na estação do Jardim de Alá, que é a próxima, né? é a seguinte, né? na, na, no metrô, mas são uns 200 ou 300 metros a mais de caminhada. Recomendo fortemente levar boné, filtro solar e vestir roupa leve, porque em fevereiro no Rio de Janeiro, combinação de temperatura e umidade é brutal. Mas também recomendo levar guarda-chuva ou uma capa porque a gente sabe que também chove uma barbaridade na cidade, pode cair aquela tromba d'água a qualquer momento. Uh, vamos fazer um lembrete de sempre. Os ingressos estão à venda, né? Para quem vai ver a chave principal já quer se programar. Os ingressos estão à venda no site do torneio, rioopen.com. As entradas custam a partir de 30 reais, e ainda tem entrada para todas as sessões, desde o primeiro jogo de segunda-feira até a final. Dá para comprar para ver a final. Também dá para comprar pacote de ingresso. Esse ano é novidade, né? você pode comprar um pacote de primeira rodada, que tem sessões noturnas de segunda e terça. Tem a opção de pacote de segunda rodada, que tem ingresso para sessões noturnas de quarta e quinta. E também tem o pacote finals, que inclui sábado e domingo. Todos são para lugares no setor lateral. O lugar para conferir isso tudo, repito, é o site oficial do torneio RioOpen.com. E só para dar um aperitivo do que vem por aí, né? além de ver Dominic Thiem, Matteo Berrettini, Borna Fernando Verdasco, Diego Schwarzman, Pablo Cuevas, Thiago Monteiro e um monte de gente boa, quem for ao torneio vai ver pela primeira vez um sistema de revisão eletrônica sendo usado em um torneio oficial da ATP no Cybro. O sistema não é o Hokkaian, aquele que todo mundo está acostumado a ver na TV, porque o Hokkaian não é, digamos assim, amigável para o Cybro Ele é um sistema que, além de ter uma certa margem de erro, precisaria ser calibrado depois de cada partida para poder entender as mudanças no piso, o Cyborg é um piso vivo, né? ele muda é, com vento, chuva, calor, então é, sempre há uma variação ali e o Hawkeye não reage bem a isso, né? a quadra vai mudando e o Hawkeye não consegue fazer por si só os ajustes para ter a precisão necessária. Então o sistema que vai ser usado no Rio Open chama Fox 10 e ele funciona de uma maneira diferente. Né? Enquanto o Hawkeye calcula no computador a trajetória da bola é, com uma margem pequena de erro, o Falkstein usa câmeras, são câmeras de altíssima velocidade, e o lance, o replay, na verdade, vai aparecer no telão, em câmera, câmera lenta, e vai mostrar exatamente o momento do kick da bola. Então a margem de erro é zero, é olhar o replay e ver onde a bola quicou. É, outra diferença que todo mundo vai perceber é no uso do sistema. Não vai ter número de desafios como acontece nas quadras duras. Né? Normalmente, os torneios que a gente está acostumado a ver, o tenista pode pedir três desafios errados. No Rio Open, os tenistas vão poder pedir o replay quantas vezes quiserem. Por que isso, você pergunta? É porque quando não tem câmera, os tenistas podem sempre pedir para o árbitro descer da cadeira e conferir a marca, né? Não tem limite para isso. Então, também não pode ter limite de vezes para pedir o replay, né? É muito justo, o sistema fica o mesmo. Eu estou muito animado porque é uma coisa que realmente me incomoda durante a temporada de Cyber, a quantidade de gente que pipoca perguntando, ah, por que, que não tem replay no Cyber, e agora com a chegada do Fox 10, que é uma tecnologia superior e mais precisa que o Hawkeye, vai ter replay no Cyber e ninguém mais vai reclamar. Quer dizer, reclamar vai porque tem sempre gente que reclama, mas enfim, vai ter replay no Cyber. Além disso, o Rio Open, como sempre, vai ter um monte de atração extra-quadra, stand da Claro vai ter ping-pong virtual com conexão em 5G, vai ter sessão de autógrafo no stand da Red, vai ter realidade virtual no stand da Shell, vai ter o bar da Petra, cerveja gelada... Vai ter um bar da Grey Goose, interessante. A Motorola vai fazer o pré-lançamento do Razer V3, que é o modelo que lembra aquele famoso Razer, fez muito sucesso um tempo atrás. Vai ter Fernando Meligeni em algum lugar, em algum momento. Vai ter sistema cashless para fazer compra dentro do complexo. Vai ter ação de sustentabilidade, vai ter moda, vai ter música, vai ter social. Isso, claro, vocês vão ficar sabendo durante o torneio, porque vai ter podcast diário e vocês vão poder ouvir de manhãzinha antes de ir para o e vai dar para se programar, saber em que quadro os jogadores vão estar treinando, em que horário, o que, que vai rolar em cada stand. Eu vou falar tudo isso durante o torneio e vocês vão poder fazer a programação bonitinha para conhecer o torneio inteiro e, claro, ver os jogos que são sempre a atração principal. Podcast Rio Open agora volta antes do começo da chave principal, falando sobre o sorteio, quem vai jogar contra quem, a programação e muito mais. Até lá, gente. Abraço.